0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. Hola de nuevo. Ya se acercan las vacaciones de verano, ¿eh? Supongo que estarás deseando irte a la playa, o a la montaña, o a un campamento, o quedarte en casa sin tener que ir a la guardería o a la escuela, ¿no? A mi hijo Jonathan no le gusta mucho la guardería. Siempre que Faisto le lleva, se queja mucho. Pero cuando está en la guardería, se lo pasa genial con sus amigos. Es algo, la verdad, que no logro entender. Bueno, el mes que viene es su cumpleaños, y ya estamos preparando todo. El regalo, es una sorpresa, pero tiene algo que ver con un tesoro escondido. Ya te contaré. Pero ahora, la sección de Faisto. ¡Hola, Olita! Pues sí, este Jonathan no para de quejarse cuando le llevo a la guardería. Mm, no sé por qué me ofrecía llevarlo todos los días. Ayer incluso me mordió. Es un salvajete. Bueno, aquí tengo vuestros mensajes. En el iTunes de España, alguien que se llama Pelines nos ha escrito contándonos que el pequeño David ha estado en el hospital y que los cuentos le han ayudado un poco a pasar el rato. Me alegro mucho y espero que ya estés mucho mejor, David. Desde México, Elena nos ha dejado una reseña a través de iTunes también. Y me pide que le envíe un saludo a ver a Daniela, a Vanessa y a Eduardo, que viven en Toronto. Pues eso, un saludo desde el Bosque del León de Piedra para los tres. Y otro para Rodrigo, que ya tiene seis años y vive en Morelia, México. Naturalmente otro abrazo bien fuerte para Sofía Sánchez Nieto de Ciudad de México. Muchas gracias por tus comentarios en iTunes. Y otro también para Miquel Rodrigo y su perrita Yoshi. Que aunque al principio le asustaba el cuento de Juan Sin Miedo, ahora ya no se asusta nada de nada. ¡Genial! Finalmente, otro saludo para Azucena, Jochen, Marcelo y Vigo de Milpitas, California, a los que también. Les ha gustado mucho la canción de... Ale Sonda. Ja, ya, es que el papá Jochen es alemán. Dankeschön. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Venga. El cuento de hoy es la primera parte de una historia fantástica que el fuego mágico nos va a ir contando durante los próximos meses. Y es que debes saber que la temporada de tornados ya ha comenzado de nuevo. Y quién sabe, a lo mejor os veis atrapado por alguno y es mejor estar preparado. ¿Quieres saber qué tienen que ver los tornados con el cuento? ¿Sí? ¿Vale? Pues acércate un poquito más al fuego mágico y escucha atentamente. El mago de Oz. Capítulo 1. El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de este. La casa que los albergaba era pequeña. Solo tenía una habitación y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em Tenían una cama grande situada en un rincón y Dorothy ocupaba una pequeñita en el otro. No había buhardilla ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse, en el caso de que se descargara un huracán lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, pequeño y oscuro, se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura, que se extendía en todas direcciones hasta parecer juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea con una queota rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. Cuando la construyeron, la casa estaba bien pintada, pero entre el sol, la arena y la lluvia, la vivienda ahora tenía la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía M fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero con los años se había vuelto demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía M solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña. Y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que la hacía reír tanto. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas. Su expresión era solemne y dura. Era Toto el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro, de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día, y Dorothy la acompañaba en sus juegos y lo quería con todo su corazón. El día en que todo ocurrió no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada. ...notándolo más gris que de costumbre. De pie, a su lado... ...con Toto en sus brazos... ...Dorothy también observaba el cielo. La tía Em... ...estaba lavando los platos. Desde el lejano norte... ...les llegaba el ronco ulular del viento... ...y tío y sobrina... ...podían ver las altas hierbas... ...inclinándose ante la tormenta. Desde el sur, de pronto... ...llegó una especie de silbido agudo... ...y cuando volvieron los ojos en esa dirección... ...vieron que también allí se agitaban las hierbas... El viejo se levantó de pronto. ¡Viene un ciclón, Em! Le gritó a su esposa. ¡Iré a ocuparme de los animales! Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía Em dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. ¡Aprisa, Dorothy! ¡Corre al sótano! Toto saltó de entre brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama. ...y Dorothy se dispuso a seguirlo... ...mientras que la tía Em... ...profundamente atemorizada... ...abría la puerta a trampa... ...y descendía al oscuro refugio bajo el piso... ...al fin logró Dorothy atrapar a Toto... ...y se volvió para seguir a su tía... ...pero cuando se hallaba a mitad de camino... ...arreció de pronto el vendaval... ...y la casa se sacudió con tal violencia... ...que la niña perdió el equilibrio... ...y tuvo que sentarse en el suelo... ...entonces ocurrió algo muy extraño... ...la casa entera... ...giró sobre sí mismo dos o tres veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa, y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. A Toto no le gustaba todo aquello, y corría de un lado a otro de la habitación, ladrando sin cesar. Pero Dorothy se quedó quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. Poco a poco fueron pasando las horas, y Dorothy se repuso gradualmente del susto. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Capítulo 2. La conferencia con los Munchkins. A Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina que si no hubiera estado tendida en la cama podría haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contener el aliento y preguntarse qué habría sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Dorothy se levantó de la cama. La casa ya no se movía. Además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana. Con Toto pegado a sus talones, Dorothy corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una pradera de extraordinaria hermosura. El suelo estaba cubierto de un césped del color de la esmeralda, y en los alrededores se elevaban majestuosos árboles cargados de sabrosos frutos maduros. Abundaban extraordinariamente las flores multicolores, y entre los árboles y arbustos, revoloteaban aves de raros y brillantes plumajes. A cierta distancia, corría un riachuelo de aguas resplandecientes que acariciaban al pasar las verdosas orillas. Mientras observaba entusiasmada aquel extraño y maravilloso espectáculo, notó que avanzaba hacia ella un grupo de las personas más raras que viera en su vida. No eran tan grandes como los adultos a los que conocía, pero tampoco eran muy pequeñas. En verdad, parecían tener la misma estatura de Dorothy, que era bastante alta para su edad, aunque a juzgar por su aspecto, eran más mayores. Eran tres hombres y una mujer, todos vestidos de manera muy extraña. Estaban tocados de unos sombreros con forma de cucurucho de unos treinta centímetros de altura en la copa, adornados por campanillas que tintineaban suavemente con cada uno de sus movimientos. Los de los hombres eran azules y blanco el de la mujercita, quien lucía una especie de vestido también blanco que pendía en pliegues desde sus hombros hasta casi el suelo, y estaba salpicado de estrellitas que el sol hacía brillar como diamantes. Los hombres vestían de azul claro y calzaban bien lustradas botas negras con adornos del mismo tono de sus ropas. Al observarlos, Dorothy calculó que eran casi tan viejos como su tío Henry, pues dos de ellos tenían barba. Pero la mujercita era sin duda mucho mayor, Tenía el rostro cubierto de arrugas y el cabello casi blanco. Cuando llegaron cerca de la casa cuya puerta se hallaba parada la niña, se detuvieron y hablaron por lo bajo, como si no se atrevieran a seguir avanzando. Pero la viejecita llegó hasta Dorothy, hizo una profunda reverencia y dijo con voz muy dulce. «¡Noble hechicera! ¡Bienvenida seas a la tierra de los Munchkins! Estamos profundamente agradecidos... —Por haber matado a la maligna bruja del oriente y liberado así a nuestro pueblo de sus cadenas. Dorothy la escuchó con gran extrañeza. ¿Por qué la llamaría hechicera? ¿Y qué quería significar el decir que había matado a la maligna bruja del oriente? Ella era una niñita inocente e inofensiva a la que el ciclón había alejado de su hogar y jamás en su vida mató a nadie. Parecía que la mujercita esperaba una respuesta. De modo que la pequeña contestó tras cierta vacilación. —Es usted muy amable, pero debe tratarse de un error. Yo no he matado a nadie. <risa> bueno, al menos lo hizo tu casa, lo cual viene a ser lo mismo. Fíjate, continuó indicando una esquina de la vivienda. Allí se ven sus pies que sobresalen por debajo de una de las tablas. Al mirar hacia el lugar indicado, Dorothy dejó escapar un gritito de miedo. En efecto, precisamente debajo del rincón de la casa se podían ver dos pies calzados con puntudos zapatos de plata. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Le, le, le debe haber caído encima la casa! ¿Qué, qué haremos ahora? Nada se puede hacer. Pe, pe, ¿Pero quién, quién era? La maligna bruja del oriente, como ya te dije. La que tenía esclavizados a los Munchkins desde hacía años, obligándolos a trabajar para ella noche y día. Ahora se han liberado y te agradecen el favor. ¿Qui ¿Quiénes son los Munchkins? La gente que vive en esta tierra del oriente, donde mandaba la bruja maligna. ¿Y, y, ¿Y usted no es una Munchkins? —No, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en las tierras del norte. Cuando vieron que la bruja del oriente estaba muerta, los Munchkins me enviaron un mensajero a toda prisa y vine al instante. —Yo soy la bruja del norte. —¡Cielos! ¿Una bruja verdadera? —En efecto, pero soy una bruja buena y la gente me quiere. No soy tan poderosa como lo era la bruja maligna del oriente, que gobernaba aquí. Pues de otro modo, yo misma habría liberado a la gente. Pero yo creía que todas las brujas eran malas. No, 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 pequeña. Eso es un error. Mira, había cuatro brujas en total en el país de Oz. Y dos de ellas, las que vivimos en el norte y en el sur, somos brujas buenas. La que vivía en el Oriente y la que aún vive en Occidente son, en cambio, brujas malvadas. P —Pero tía, tía M me contó que todas las brujas murieron hace ya muchísimos años. —¿Quién es la tía M? —Es mi tía, la que vive en Kansas, la región de donde vengo. La bruja del norte meditó un momento, con la cabeza agacha y los ojos fijos en el suelo. Al fin levantó la vista y dijo... Hmm. No sé dónde está Kansas, pues es la primera vez que la oigo mencionar. Pero dime, ¿es un país civilizado? Sí, claro. Entonces esa es la causa. Creo que en los países civilizados ya no quedan brujas ni brujos, magos o hechiceras. Pero el caso es que el país de Oz nunca fue civilizado pues estamos apartados de todo el resto del mundo. Por eso es que todavía tenemos brujas y magos. ¿Qui ¿Quiénes son los magos? El mismo Oz es el gran mago. Es más poderoso que todos los demás juntos y vive en la ciudad Esmeralda. Dorothy iba a hacer otra pregunta, pero en ese momento los Munchkins, que habían escuchado en silencio, lanzaron un grito agudo y señalaron hacia la esquina de la casa bajo la cual yacía la bruja del oriente. —¿Qué pasa? —preguntó la ancianita, y al mirar, rompió a reír. Los pies de la bruja muerta habían desaparecido por completo, y no quedaban más que los zapatos de plata. —¡Je, <risa> no os preocupéis! La bruja era tan vieja que el sol la redujo a polvo. Así termina ella. —Pero los zapatos son tuyos y te los daré para que los uses. La bruja del norte recogió los zapatos y después de quitarles el polvo, se los entregó a Dorothy. —La bruja del oriente estaba orgullosa de esos zapatos plateados —comentó uno de los Munchkins. —Y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Dorothy les dijo— —Me gustaría volver al lado de mis tíos. Seguro que están preocupados por mí. ¿Pueden ayudarme a encontrar el camino? Los Munchkins y la bruja se miraron unos a otros y luego a Dorothy. Al fin menearon las cabezas. —Hacia oriente, no muy lejos de aquí —dijo uno—. Está el gran desierto que nadie puede cruzar. «Lo mismo que en el sur», declaró otro. «Pues yo he estado allí y lo he visto. El sur es el país de los Quatlings. «Ah, uh, y a mí me han dicho que en el occidente es lo mismo», expresó el tercero. «Y ese país donde viven los Winkies es gobernado por la maligna bruja de Occidente, que te esclavizaría si pasaras por allí». —En el norte está mi país —dijo la ancianita—, y en su límite se ve el gran desierto que rodea el país de Oz. Querida mía, mucho temo que tendrás que quedarte a vivir con nosotros. Al oír esto, Dorothy empezó a sollozar, pues se sentía muy sola entre aquella gente tan extraña. Sus lágrimas parecieron apenar a los bondadosos Munchkins los que enseguida sacaron sus pañuelos y rompieron también a llorar. En cuanto a la bruja buena, se quitó el gorro y lo puso en equilibrio sobre la punta de la nariz mientras contaba hasta tres con voz solemne. Al instante, el gorro se convirtió en una pizarra sobre la que estaban escritas con tiza las siguientes palabras. «Dejen que Dorothy vaya a la ciudad Esmeralda». La ancianita se quitó la pizarra de la nariz y una vez que hubo leído el mensaje, preguntó. ¿Te llamas Dorothy, querida? Sí. La niña levantó la vista y se enjugó a las lágrimas. Entonces, debes ir a la ciudad, Esmeralda. Puede que Oz quiera ayudarte. ¿Dónde está esa ciudad? En el centro exacto del país, Y la gobierna Oz, el gran mago de quien te hablé. ¿Es un buen hombre? Es un buen mago. En cuanto a si es un hombre o no, no podría decírtelo, pues jamás lo he visto. ¿Y cómo llegaré hasta allí? Tendrás que caminar. Es un viaje largo, por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño. ¿No irá usted conmigo? —No puedo hacer tal cosa, pero te daré un beso y nadie se atreverá a hacer daño a una persona a quien ha besado la bruja del norte. Se acercó Dorothy y con gran suavidad la besó en la frente. La niña descubrió más tarde que sus labios le habían dejado una señal luminosa en el lugar donde rozaron su piel. —El camino que va a la ciudad Esmeralda Está pavimentado con ladrillos amarillos, de modo que no podrás perderte. Cuando veas a Oz, no le tengas miedo. Cuéntale lo que te ha pasado y pídele que te ayude. Adiós, querida mía. Los tres Munchkins se inclinaron respetuosamente ante la niña y le desearon un agradable viaje, después de lo cual se alejaron por entre los árboles. La bruja le hizo una amable inclinación de cabeza. Giró tres veces sobre su tacón izquierdo y desapareció por completo. Colorín colorado. Hasta aquí se ha acabado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida.